0: Muito bonita essa canção, realmente, né? O estudo vai falar sobre a última linha, né? Que a gente cantou, a última frase, Jesus Cristo, meu Salvador. E, claro, sobre outras coisas também, mas esse é o ponto, né? O ponto principal. Então, que Deus nos abençoe, né? A gente quer falar hoje sobre os astrólogos adoraram Jesus? Uma pergunta, né? O texto de Mateus 2, 1 a 12. E depois, no final, quero falar um pouquinho ainda sobre essa questão da Bíblia e a magia. Pessoal, se vocês perceberam aqui, não, na minha imagem, na minha linda imagem aqui, aqui em cima, ó, aqui em cima tem uma estrela, estão vendo? Bem em cima ali, da nossa árvore de Natal, e o estudo fala um pouquinho de uma estrela também, né? Então, essa estrela que a gente coloca no pinheiro, ela tem também um, um sentido, né? Um significado, a gente quer ver um pouquinho sobre isso também nesta tarde, tá? E esse texto de Mateus 2, 1 a 12, ele nos traz dois pontos especiais, né? O primeiro deles é uma experiência de Jesus como criança e Mateus então ele registra nesse texto que os gentios adoraram a Jesus como o rei dos judeus e o rei dos judeus tentando matar Jesus. E aí também temos a adoração e a morte de Jesus, que aparecem aqui nesse tema, ou nesse texto, que são temas proféticos, pois Jesus é o Messias. Então, aqui já tem essa tentativa né, de matar Jesus, isso vai revelar né, também a razão de Jesus vir ao mundo, porque ele vai morrer mais adiante né, pelos pecadores. E tem essa questão da adoração, que isso também envolve a vinda de Jesus e a nossa vida como cristãos, né? Porque Jesus é merecedor de toda a adoração de todos os homens, mulheres, enfim, de toda a humanidade. E o segundo ponto importante é, de fato, o que a gente vê bastante no texto, né? É, ele aparece um pouco mais no final, assim, de uma forma mais clara, mas é a adoração dos magos, daqueles sábios, né, que foram se encontrar com Jesus. Então, o primeiro versículo do texto é esse, Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. A ideia de Mateus com esse texto é de fornecer muito mais do que a história. E ao estudar esse texto, a gente percebe muitas coisas interessantíssimas bastante teologia, bastante doutrina, e o quanto esse texto é rico numa mensagem de amor de Deus por nós. Então, Mateus, ao escrever esse texto, ele quer apontar é, para muito mais do que simplesmente a história, contar um pouco da história desses magos, do rei Herodes, enfim, dos personagens envolvidos. Ele desejou transmitir o sentido da história, e aí que é o ponto interessante. Ao mencionar, por exemplo, ali no versículo Belém da Judeia, Mateus ele quer chamar a atenção para o fato de Jesus ser descendente da tribo de Judá. E aqui já tem um ponto interessante, né? que Mateus ele faz a ligação com o Antigo Testamento. É a história do povo de Deus que continua, e ela vai continuar agora, especialmente na pessoa de Jesus que é o nosso salvador, é aquele que nós adoramos hoje. É, ele sempre foi adorado e agora a gente tem Jesus, né que veio ao mundo de uma forma encarnada, e agora nós aguardamos a volta desse Jesus né para nos buscar. A cidade de Belém da Judeia é próxima de Jerusalém, e foi lá que nasceu Davi, e foi lá também que Davi foi ungido rei. E essa história a gente encontra no livro de 1 Samuel 16. Então, tem toda essa ligação né com a família real, a família messiânica, a família de Judá. Herodes ele foi nomeado rei da Judeia pelo Senado Romano lá no ano de 40 a.C. Ele era chamado de O Grande para distingui-lo dos seus filhos. Aí algumas coisas de Herodes. Ele foi um governante cruel, cuja paranoia o levou a matar membros da própria família e pessoas próximas. Vejam, né? É a crueldade desse governante. Mateus, ele também revela, no texto aqui, a visita dos magos, e ele apresenta esses homens como é, estudantes ou estudiosos das estrelas. O termo grego se refere, de uma forma vaga, a uma variedade de pessoas que se, inter se interessavam em sonhos, astrologia e magia. Então, eram os ramos ali, né? É, que esse povo estudava ou procurava é, compreender. Esses gentios vieram provavelmente da Pérsia, da Babilônia ou Arábia. Mateus os define como homens sábios, como a gente viu ali no texto, né? Talvez é possível dizer que eram astrônomos. O texto não traz isso claramente. Alguns comentaristas afirmam que os magos vieram da Babilônia, eles dizem assim, categoricamente, que vieram da Babilônia, onde a prática da astronomia e da astrologia era antiga. E acontece que o tipo de sabedoria dessas pessoas nem sempre era agradável a Deus. A gente vai ver no final uns textos do Antigo Testamento em que Deus coloca isso muito claramente, né? Que esse tipo de conhecimento, astronomia, astrologia, ligada à questão de futuro, de orientação na vida da gente, dos filhos de Deus, não era agradável aos olhos de Deus. Mas os magos, eles foram conhecer Jesus. E aqui já tem aspectos legais né, para a gente poder analisar. Eles foram conhecer Jesus. E por isso eles fizeram uma longa viagem. Eles foram a Jerusalém para descobrir o recém-nascido rei dos judeus, cuja estrela tinham visto. Então, é, os magos viram a estrela, uma estrela diferente, e por conhecimento né, é, de leituras que eles tiveram, eles, então, é, disseram, imaginaram, tiveram no coração a certeza de que se tratava de Jesus. Eles não eram judeus, mas a esperança em receber a salvação por meio do Messias, que lhe foi, lhes foi anunciada né, pelos judeus, tinha fascinado seus corações. Lembram que, no Antigo Testamento, Deus escolhe Israel né, para que Israel anuncie a todos os povos do mundo a mensagem a respeito da salvação em Jesus. Então, Israel, ao fazer isso... Essa mensagem alcançou muitos e muitos povos e pessoas diferentes. Eles, os gentios, gentios eles é, são as pessoas que não pertencem ao povo de Deus, né? que não acreditavam ou não acreditam, no primeiro momento, no Deus verdadeiro. Também tinham o seu lugar e a sua parte a receber de Jesus. Então, notem aqui a salvação sendo apresentada né, de forma universal para todas as pessoas. A história dos magos nos faz lembrar de Daniel, por exemplo, que 600 anos antes foi feito chefe de todos os sábios, como lemos em Daniel 2,48. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. O Daniel, do Antigo Testamento, aquele que tem o livro né, escrito é, na Bíblia. Felizmente, a história registra outras conversões de gentios à fé em Deus. Então, outras pessoas que não faziam parte do povo judeu, também conheceram a fé, também conheceram Deus verdadeiro. E aqui tem um exemplo de uma rainha chamada Helena, Helena de Adiabene e do seu filho Isates, cerca de 40 a 50 anos depois do nascimento de Jesus. Helena era conhecida por sua generosidade, fornecendo cereais a Jerusalém durante uma grande fome, bem como utensílios de ouro para o templo. Então, todos aqueles que eram convertidos, eles, de fato, participavam da obra é, no reino de Deus eles auxiliavam, eles ajudavam, eles ofertavam, eles contribuíam de todas as formas que podiam né para que esta mensagem que transformou a vida deles pudesse também transformar outras vidas. E aqui a gente nota claramente o trabalho da igreja, né o nosso trabalho. A gente foi transformado e agora a gente trabalha para transformar outras pessoas. A gente não era do povo de Deus, Deus nos chamou e agora nós trabalhamos para que Deus continue chamando por meio de nós outras pessoas para o seu povo. Assim, para os primeiros leitores de Mateus, não parecia estranho que uma comissão de magos, de gentios, viesse da Babilônia para Jerusalém. De certa forma, eles estavam acostumados, né? Ah, tem mais gente aí querendo conhecer Jesus, porque de alguma forma eles ouviram a mensagem a respeito da salvação. O fato é que aquelas pessoas conheceram e creram em Jesus. Esse é um ponto muito legal. Elas conheceram e creram pelo anúncio da palavra e aí nós ligamos de novo isso ao trabalho da igreja. É preciso que as pessoas conheçam e ao, ao conhecerem Jesus as pessoas têm então a oportunidade de serem convertidas pelo Espírito Santo e aí o nosso trabalho como filhos de Deus e olhando para este texto é Vamos divulgar esta mensagem de salvação. E aí, alguns pontos né, que não são muito claros no texto. Por exemplo, existem dúvidas sobre os magos. Quantos são? Quantos magos são ou foram? Né? Quantos são ali que Mateus ele coloca? Foram três? É, quando a gente faz a peça de Natal na igreja, a gente coloca três magos. Né? Uma vez, em Porto Alegre, eu coloquei quatro só para dar uma confundida na cabeça das pessoas, assim, no sentido de explicar, porque podem ter sido mais, né? Do que três. E aí as pessoas me perguntaram, mas não eram três, pastor? Eu falei, é, a Bíblia não fala, e eu aproveitei e expliquei. Depende dos presentes, a gente viu lá, vai ver, né? Que eles entregaram três presentes. Eles eram reis? Às vezes a gente chama, né? Reis, magos. Quais eram os nomes deles? Às vezes, a história deu nomes, né? Mas a Bíblia não revela os nomes. E aí, a gente não sabe o número exato. Pode se concluir pelo número do, de presentes. Tem essa conclusão, mas ela não é, assim, é, bem, é, vamos dizer assim, é, significativa, no sentido de que é isso e pronto, né? Mas eu tenho uma nota aqui que eu coloquei sobre essa questão da quantidade. É, e eu escrevi assim, ó, para fins de salvação, Tomara que o número tenha sido bem maior do que três, Se estão ligados aos presentes, né? Tomara que tenha sido uma caravana gigantesca, né, de magos, se a gente pensa na questão de salvação. Então, porque esses que foram, a gente vê que eles conheceram e creram, né? Na verdade, antes mesmo, né, eles já estavam crendo. E quando eles viram Jesus, eles apenas confirmaram a fé. Então, se a gente pensar em salvação, a gente é, torce muito para que fossem vários outros, né? Quinze, vinte, trinta, cinquenta e assim por diante. Alguns afirmam que certamente não eram reis, né? E os seus nomes também nós não sabemos, pelo menos não pela Bíblia. O que sabemos é que eles chegaram a Jerusalém e tiveram um encontro com Jesus, o Messias. Então, esse é o ponto, né? Foram e se encontraram, tiveram essa oportunidade do encontro com o Salvador. Versículo 2, e eles então perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. A pergunta então que eles fazem comprova já o fato é, acontecido. Quer dizer, qual é o fato? Que Jesus já tinha nascido. Onde está o menino que nasceu? O rei dos judeus que eles citam aqui nessa né, expressão nos lembra a inscrição na cruz de Jesus, rei dos judeus. Nos lembra também a exclamação de Natanael quando ele diz rei dos judeus, lá em João 1. E rei é um título messiânico, ou é um dos títulos messiânicos do Antigo Testamento. Então, tudo de novo, né, ligado. Então, já há, sim, sempre um, uma ligação da história do povo de Deus, né, com Jesus. A expectativa dos judeus era que o Messias reinaria. Então, por isso, essa ligação também, né, com o nome rei, né? É muito forte e importante. Rei dos judeus é, define que os sábios eram gentios, embora não se saiba de onde eles tiraram esse título. Então, isso já estava né na, na cabeça e no coração deles. Inscrições antigas registram o nascimento de um grande rei, que seria uma bênção para todas as nações. Então, é possível que os magos tenham lido né essas inscrições antigas e, é, fizeram a ligação com a estrela. Os sábios foram a capital judaica com o desejo de encontrar o rei ou de pelo menos saber do seu paradeiro. Eles queriam é, saber onde estava Jesus. A pergunta dos sábios estava baseada na observação que fizeram da estrela do rei. Né? Chamam a estrela do rei porque consideraram que o seu aparecimento era o sinal de que o esperado rei havia aparecido. Então, quando eles identificam a estrela, observam a estrela, eles chegam à conclusão, o rei já nasceu, o rei já apareceu. A estrela foi vista pela primeira vez no Oriente. Alguns pensaram que foi um cometa, outros uma constelação e alguns um meteoro. Nada definitivo, além do que Mateus relatou. Esses que pensam esses, essas coisas, né? É, são aqueles que procuram é, desmentir né, o relato bíblico. Dos versículos 9 e 10, a gente vai ver mais adiante, nós vamos notar que aquela estrela foi diferente das demais que os astrônomos observam e estudam. Ela foi uma estrela diferente de todas as outras que são estudadas ainda hoje e eram estudadas naquele tempo. A estrela do rei apareceu e desapareceu. Depois, reapareceu e foi na frente dos magos e parou onde estava o menino. A gente vai ver isso depois nos outros versículos bíblicos. Nenhuma outra estrela dessas que vemos no céu comportou-se dessa maneira o que os magos viram foi um fenômeno espantoso. Gente, que coisa interessante, né? Nenhuma estrela fez ou fará o que aquela fez. E a gente percebe que aquela estrela fez tudo o que fez, porque Deus agiu por meio dela, para mostrar aos gentios, para mostrar àqueles magos quem era Jesus ou a salvação por meio de Jesus. Então, é Deus se revelando pela ação de uma estrela. Uma estrela com o seu brilho no céu e, ao mesmo tempo, tão próxima da terra, capaz de apontar uma casa e distingui-las das demais. Não à toa, os magos ficaram intrigados com aquele milagre. Deus fez esse milagre para guiar os magos, os gentios, a Jesus. Então, a missão da estrela foi essa. Primeiro, iniciar a viagem dos magos. E dois, guiá-los até a casa onde Jesus estava. Então, a estrela apareceu, fez com que os magos iniciassem a viagem, em função de todo aquele conhecimento, e levou, a gente vai ver depois, né, os magos até a casa onde Jesus estava. Uma casa específica, uma casa identificada e ali então eles puderam se encontrar com Jesus fazendo um parêntese disso daqui gente quem foi a estrela que levou você para Jesus quem foi a estrela que levou você para Jesus foi uma estrela no céu ou foi o seu pai a sua mãe que te levaram para o batismo ou alguém que te falou de Jesus sei lá na rua, no ônibus. Em um outro local, quem te levou para Jesus? Quem te conduziu para Jesus? Essa pessoa é para você uma estrela. Se a gente puder ligar isso, né, ao texto de hoje. E será que a gente já foi uma estrela dessa para alguém? Vocês que são pais e mães, que já levaram seus filhos ao batismo, podem se considerar uma estrela para o seu filho. Você fez com que o seu filho conhecesse Jesus, apresentou Jesus para ele. Você é, mostrou a salvação para alguém. E isso é ter uma atitude importante, uma atitude essencial. E Deus, ele movimentou né, uma estrela para levar aqueles magos até Jesus também. Aqueles homens sabiam o propósito da estrela, pelo que tinham lido. Como ligaram a estrela ao Messias, a gente não sabe ao certo. A gente pode imaginar algumas coisas. O que sabemos pelo próprio testemunho deles foi, viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Para nos prostrarmos diante dele em profunda reverência, como convém aos humildes súditos de um grande rei. Reverência ao rei. E aos humildes adoradores de Deus, culto divino no Antigo Testamento. Então, quando eles chegam até Jesus, eles então demonstram a sua fé e querem se prostrar diante do grande rei e adorar a Deus. Então, eles testemunham que aquele Jesus, aquele menino, é Deus que veio do céu para salvar toda a humanidade. Versículo 3, quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Esse versículo, gente, nos indica que os magos não foram imediatamente falar com Herodes. Somente no versículo 7, nós lemos que Herodes os chamou para uma conversa secreta. A notícia sobre a procura dos magos tornou-se conhecida na cidade. Depois foi levada a Herodes. Então, eles começaram ali com o povo e depois, então, chegou até o rei Herodes. E ele ficou perturbado, o rei abalado em seu interior, e toda a cidade também. Herodes, ele entendeu que o rei, referido pelos magos, era o Messias prometido aos judeus. Herodes tinha é, temia, na verdade, né, o apoio dos judeus ao Messias real, que poderia tirá-lo do trono que havia roubado da família de Davi. Então, quando a notícia chegou, todo mundo ficou preocupado, perturbado. E Herodes, com medo de perder o trono. A cidade, os moradores, né, eles entenderam a agitação de Herodes e temia as medidas violentas que poderia tomar contra o povo. Então, eles ficaram com medo, na verdade. O que, que esse homem agora, esse cidadão violento vai fazer? Já que corre o risco de é, perder o seu trono. Que contraste a gente vê aqui né, nessa situação? Os magos chegaram para adorar o Messias, que havia nascido. Momento de exaltação, adoração a Jesus. E Herodes e as pessoas da capital judaica estavam perturbados com a real possibilidade de que tal rei havia de fato nascido. Então, uns estão alegres, radiantes, com a possibilidade de verem Jesus, e outros estão preocupados. Talvez até torcendo que isso não tivesse acontecido. Um contraste, de fato, né? bastante grande. Mas a gente sabe que houve a adoração dos marcos. Então, isso é o mais importante. Mas hoje em dia, existe muito, muito contraste também nos nossos dias. né Gente que vive a sua fé radiante em Jesus e outros que ficam duvidosos, receosos, é, procurando outras coisas né em Jesus do que salvação, perdão e vida eterna. Então, há também uma parte, né? das pessoas, dos seres humanos, dividida entre crer e confiar em Jesus e adorá-lo como rei, senhor e salvador, e outra parte que fica meio em cima do muro, pensando, será que é mesmo Deus? Não é? O que, é que ele pode me oferecer? Enfim, né, situações assim que precisam ser esclarecidas né, na vida dessas pessoas. Versículo 4, então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. O primeiro passo de Herodes foi tentar descobrir onde o Messias deveria ter nascido. Herodes estava entre a verdade do cumprimento das escrituras e o testemunho dos magos. Então, vamos ver se a coisa se confirma, né? O que o Antigo Testamento fala e o que, que esses homens aqui é, podem testemunhar. Tudo conspirava para que fosse realmente verdade. Por isso, Herodes, em seu coração, imaginava ser capaz de destruir o bebê real. Então, Herodes já estava maquinando coisas né, na sua cabeça para terminar com aquela festa lá de um novo rei, de um, de um rei poderoso, o prometido de Israel e assim por diante. Herodes, então, reuniu todos os sumos sacerdotes e escribas do povo para que dissessem onde o menino deveria ter nascido. E aí, então, a gente vê aqui nessa convocação que Herodes fez às pressas, ele reuniu uma sessão plenária do Sinédrio e exigiu que informasse onde o Cristo nasceria. E aí ele convoca muita gente, ele convoca os sacerdotes antigos e os, é, os é, atuais, né, os que estavam ali servindo, para que então eles pudessem confirmar aquilo. E também ele reúne os escribas. Os escribas eram os estudiosos da palavra de Deus que interpretavam e ensinavam as escrituras. Então, ele tá ali com aquele povo que essa gente aqui sabe. Então, eles vão dizer exatamente onde deveria nascer o Messias. E a pergunta de Herodes indica que ele tinha consciência nas promessas do Antigo Testamento referentes ao Messias. Então, ele sabia, né? E Herodes sabia que era é, aquele rei, né? O rei dos judeus era o referido do Antigo Testamento. Então, ele só queria que aquilo tudo fosse comprovado. Versículo 5, eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte. Então Herodes provavelmente conhecia a resposta à sua pergunta, pois os judeus conheciam pela Escritura Sagrada, como aqui no verso 5 e em João 7, 42, que diz assim, as Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi, e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Herodes queria, então, quando ele pergunta aquilo, uma declaração oficial das autoridades. Mas as suas intenções eram muito más. Só que a gente precisa anotar aqui a mão de Deus né? e a providência divina, que pela autoridade de um tirano, as autoridades judaicas foram levadas a relembrar e afirmar as promessas de Deus no Antigo Testamento, de que o Messias nasceria em Belém, conforme Miquéias 5:2. 2. Gente, isso aqui também é algo maravilhoso. Deus, por meio de uma pergunta de um tirano, de um rei mau, permite ao povo lembrar das promessas de Deus. E aí, quando Herodes chama e diz, onde é que deveria nascer o rei dos judeus? E eles têm a oportunidade então de lembrar que Deus havia prometido para eles. E ao lembrar das promessas, a esperança deles deveria crescer ainda mais, e a fé naquela promessa deveria reaparecer também muito fortemente. Olha que oportunidade, né, que Deus deu para aquele povo relembrar a Bíblia, a palavra de Deus, no momento bem difícil, né, que eles eram oprimidos, enfim, né, viviam sobre um regime cruel e tal, eles têm a oportunidade de lembrar a respeito da salvação. Deus permitiu que o povo pudesse lembrar da promessa e se encher de esperança. Isso tem um imenso valor. A cada ano, né, a gente celebra o Natal e a gente pensa de novo essa história. É para lembrar, é para relembrar. Toda vez que a gente volta à Escritura é pra gente fazer exatamente isso, lembrar das promessas de Deus, lembrar do quanto Jesus é importante na nossa vida e do que ele nos traz, né, diariamente. Os judeus e os que não acreditavam, é, e os que não acreditam ainda hoje, né, são confrontados com Miqueias 5.2 e a resposta do Sinédrio. O Messias deveria nascer em Belém e em nenhum outro lugar. Se Jesus não é o Messias... Então, o que significa Miquéia 5.2 e o testemunho do Sinédrio? Então, isso é bastante importante também. Hoje e em todo o tempo, podemos olhar a escritura e examiná-la para vermos se é correta. O Messias deveria nascer em Belém da Judeia, como aconteceu. Então, note: há o texto bíblico e há o testemunho. Né? E esse testemunho das pessoas corrobora com o texto bíblico. E aí nós temos, então, a promessa de Deus se cumprindo. Que Deus prometeu pelos pelos profetas, aconteceu na pessoa de Jesus. E nessas promessas de Deus nós podemos confiar. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. É o versículo 6. Belém, nós sabemos, significa casa do pão. Efrata significa frutífero da terra de Judá. Os membros do Sinédrio citaram, então, o texto de Miquéias, do profeta do Antigo Testamento. Miqueias ele fez essa profecia 700 anos antes, numa época em que a Síria ameaçava Judá. Da cidade de Belém nasceria o guia, o Messias, por isso ela é grande entre tantas cidades, porque dela saiu Jesus, e esse vai guiar o povo. E aí a gente volta né para o Novo Testamento, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu vou na frente. Eu guio vocês. Eu estou em todos os lados para guardar vocês. De Belém nasceu o grande líder que lidera o povo de Israel e lidera a todos nós. O novo rei, ele vai apacentar o seu povo. Fará o trabalho do pastor com cuidado, é sábio, e cuidado terno. E essa linguagem recorda o comissionamento e o reinado de Davi como rei de Israel. Com amor, com ternura, com cuidado, Deus guia e guarda todo o seu povo e este guia é o seu bom pastor. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido e eles então disseram. Herodes, um, um astuto ele já conhecia o lugar, agora queria saber o tempo exato. Herodes descobriu o que queria saber em uma conversa secreta com os magos. E ele conversou secretamente com os magos para esconder o seu interesse e também esconder dos moradores da cidade qual era a sua intenção, o que ele estava pretendendo fazer. E aí essa pergunta queria definir uma data, a data da concepção do novo rei. Herodes, então, levantou essas questões, porque naquele tempo a estrela não era mais visível e os magos não puderam apontar para ela em Jerusalém. Lembra que eu comentei no início, né? Ela apareceu, desapareceu e reapareceu novamente, lá no versículo 9 assim por diante. Só puderam vê-la novamente na noite em que partiram para Belém, versículo 9. Embora possa ser verdade que a primeira aparição da estrela na Babilônia, foi no mesmo dia em que Jesus nasceu, tal como Herodes pensou, não sabemos quanto tempo ela brilhou, nem quanto tempo depois os magos se deram conta do que significava e nem quanto tempo depois iniciaram a sua viagem para Jerusalém. Ou seja, não dá para cravar exatamente uma data para o nascimento de Jesus ou também não dá para definir tempo preciso. A ordem de Herodes de matar, eh, que aparece lá no versículo 16, todos os meninos de Belém e arredores que tivessem dois anos para baixo, mostrou a sua crueldade, ao permitir aos seus lacaios uma ampla margem para o abate, supondo que Jesus não escaparia. Então, lá no versículo 16, ele vai dizer, oh, todo menino, dois anos para baixo, vocês devem matar. Então, ele imagina que esta é a contagem eh, para que, então, é, pudesse exterminar Jesus, eliminar Jesus. É há um, um, um chute né, que, que ele dá. Mas é, na verdade, uma margem muito grande né, para um massacre gigantesco é, desses, desses meninos. Versículo 8. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem, vão e procurem informações bem certas sobre o menino e, quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Herodes fingiu que estava interessado no novo rei, como vemos aqui nesse versículo, ele mentiu, os magos foram enganados, se fossem na conversa de Herodes, teriam ajudado na morte de Jesus, antes do tempo marcado por Deus, até certo ponto, aqui nesse versículo, né, os magos estavam a serviço de um tirano, quando na verdade, desejavam alegremente servir o novo rei, então, é, nesse versículo, eles uh, vão fazer o que Herodes está pedindo. Eles vão lá e depois vão voltar e vão é, falar para o Herodes onde é que Jesus estava. Isso a gente sabe né, que não aconteceu, mas aqui era isso que eles fariam. Né? Então, te nota de novo né, Deus guiando a história. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela reapareceu. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Então, os magos prontamente foram para Belém, depois daquela conversa com Herodes. E eles foram sozinhos. Eles não tinham nenhuma delegação, né? é, nem que, que eles trouxeram e nem do Palácio de Herodes. A viagem ali para Belém era curta. E no caminho, então, eles ficaram alegres, viram a estrela que é, se movia né, como guia deles. A estrela foi adiante e chegou na casa e permaneceu na casa, onde Jesus estava com Maria. E a gente imagina que também com José. Tudo muito simples, mas milagroso. Algo que não se viu antes e nem depois do nascimento de Jesus. Vejam como Deus fez isso, né? Que maravilhoso. Ele fez a estrela aparecer, ligou isso com o nascimento de Jesus, levou aqueles homens até Belém, é, e lá, então, parou em cima da casa. E olha, é, então, Deus falando para os magos, é esta casa, não é qualquer uma casa, não é a casa do lado, não é aquela casa ali à frente, não é a casa daquele vizinho, mas é nesta casa que Jesus está. Então, é, entrem nessa casa que ali vocês verão o menino e vocês receberão a salvação. Então, isso, de fato, é algo muito é, importante né, para a gente pensar. Os críticos e aqueles que não acreditam vão negar tudo isso, claro. No entanto, nós, os crentes, pela fé, entendemos e acreditamos que aquela estrela anunciou o nascimento de Jesus para os magos, os guiou até Jerusalém, depois para Belém, moveu-se pela estrada e finalmente parou em cima da casa onde estava a criança. E Deus indicou a casa por meio da sua estrela. Então, nós que acreditamos na Bíblia, no texto de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, a gente vai dizer, Deus fez tudo isso. Os críticos vão dizer, não, isso não tem nada a ver. São circunstâncias, ou enfim, é uma interpretação errada do que está escrito aqui. 10 quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Os magos ficaram alegres ao verem a estrela novamente depois que saíram de Jerusalém. Vejam, né? Então, eles tinham visto a estrela e agora, de novo, que alegria, é, mostrando, né? Deus está, de fato, com a gente. É, a alegria deles não tinha limite, porque eles sabiam, né? Que Deus estava cuidando de tudo, de uma forma muito milagrosa. E mais, brevemente, eles estariam na presença de Jesus. Olha que interessante, né? A alegria de, de, de saber, então, Deus está cuidando da gente, Deus está guiando a minha vida, e brevemente eu vou estar com Jesus, eu vou conhecer Jesus, eu vou conhecer a salvação. Então, é, nós também temos essa alegria, Deus cuida da gente em cada dia, nós conhecemos Jesus, nós estamos na presença de Jesus, e um dia a gente vai poder é, se encontrar com Jesus, nós vamos poder estar com Jesus na vida eterna. Tem alegria maior do que essa? Não existe. Essa é a maior de todas as alegrias e felicidades que um ser humano pode ter. Entraram na casa e encontraram o um menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. A casa foi indicada pela estrela, pela mão de Deus. Isso não quer dizer que Jesus tenha nascido naquela casa. Quando os magos chegaram na casa... Algum tempo já tinha passado desde o nascimento de Jesus. Após o nascimento de Jesus, José, sem dúvida, conseguiu uma casa para a sua família. A não citação do nome de José não significa que ele não estivesse quando os magos chegaram. É muito provável que José tenha aberto a porta para os magos entrarem. Então, aqui tem esses fatos né, que é, o texto não menciona, né? Na casa. É possível que José tenha conseguido essa casa depois que saíram da Estrebaria, né? E é possível também que ele estivesse lá. Mas Mateus, ele não cita né, José, cita apenas Maria, mas é muito provável que José estivesse naquele momento também. O grande e mais importante fato desse versículo não é isso, né? Ficar conjecturando sobre a casa ou sobre a presença de José ou não. O mais importante aqui desse versículo, gente, é o fato de os magos terem se prostrado e adoraram o menino. Esse é o ponto. Eles se prostraram e adoraram Jesus. Uma criança pobre e que nasceu em condições humildes estava sendo adorada por homens sábios, poderosos e ricos, e que frequentemente estavam na presença do rei da Babilônia. Vejam, isso aqui é o um fato, né? É... Os magos trataram aquele menino como o rei mais glorioso. E como é que eles puderam fazer todas aquelas coisas? Certamente porque o, o, o coração deles né, é, viram o que os olhos deles não viram. Né? Certamente porque os seus corações viram o que os seus olhos não viram. Então, o coração estava muito mais ligado a Jesus do que os olhos. Eles não olharam, então, para a pobreza, a humildade da casa, da situação, como que um rei vai estar morando ou convivendo ou vivendo nessa situação aqui, difícil, complicada? Não, Jesus é um rei diferente. É esse rei que vinha sendo anunciado né, no Antigo Testamento, e os magos viram isso, entenderam isso de coração. Notemos algo de suma importância aqui nesse versículo também. Os magos adoraram apenas a criança e não Maria. Da mesma forma, os seus presentes, os seus dons, são dedicados à criança e a ninguém mais. Então, vejam, entraram na casa, encontraram um menino, então se ajoelharam diante dele e o adoraram, e abrindo seus presentes, lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Então, Jesus é merecedor de toda adoração e honra, e ninguém mais. Certamente, os magos não queriam impressionar Maria e José, mas adorar aquele que é o único digno da nossa adoração. Esse é um ponto muito marcante aqui também. Isso não tira a importância de Maria e José, mas mostra o foco da nossa verdadeira adoração. Nós adoramos Jesus. É a ele que ligamos a nossa vida e o nosso coração. Será que os magos eles pensavam em Jesus apenas como rei terreno? Tudo o que sabemos sobre os magos indica que a chegada deles até Jesus foi fruto do seu interesse religioso. Deus não teria feito tudo o que fez se o entendimento e a fé dos magos se limitassem somente a este mundo. Além disso, o verbo que descreve a entrega dos presentes dos magos a Jesus nos remete às ofertas que são feitas a Deus uma ligação de fé a Deus. Aliás, os presentes revelam a fé dos magos. Foram presentes reais, presentes importados, presentes que foram ofertados para uma criança divina e o significado mais antigo de cada presente é o que retrata melhor a verdade. Ouro, porque Jesus é rei, com letra maiúscula, incenso, porque Jesus é Deus e mirra, porque Jesus nasceu para morrer pela humanidade. Então, aquela criança que os magos encontraram em Belém, ele é rei, Deus e sacrifício. Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Enóides e por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Então, nesse versículo, a gente mostra né que Deus, então, guiou eh, os magos por outro caminho para que eles não voltassem até Herodes, porque Herodes tinha um plano maligno e maldoso, e assim, então, Jesus pôde seguir o seu curso no tempo de Deus, né? Para ser o salvador de toda a humanidade. Então, esse texto de Mateus nos mostra também e nos aponta alguns textos do Antigo Testamento que falam, por exemplo, que reis, pessoas importantes, iriam adorar Jesus, né? E esse texto, então, ressalta esta verdade esse texto a respeito dos, dos magos. Então, a história dos magos nos mostra um contraste entre eles e Jerusalém. Deus usou uma estrela para levar os magos à revelação da palavra Miqueias e, portanto, ao Messias e eles responderam com todo o coração. Foram conduzidos pela palavra e, então, creram de coração naquela revelação da santa palavra de Deus. Jerusalém, que tinha a palavra há séculos. Quando lembra de Belém por meio dos magos, nem todos respondem de coração. Então aqueles que não conheciam totalmente aquela verdade, né, eles se alegram quando a conhecem. E aqueles que tinham já desde o início da história de suas famílias, esses é, alguns, né, muitos eles rejeitam totalmente aquilo que eh, eles eh, receberam de Deus. Então, aqui também há um contraste entre os magos eh, e o povo de Jerusalém. Então, essa história de, dos magos né, nos traz muitas coisas importantes para a nossa vida cristã. E a mais importante de todas é a revelação de Deus que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E agora nos chama também para com a nossa vida podermos revelar isso a todas as pessoas. Vamos falar um pouquinho agora sobre astrologia, magia e horóscopo? Aqui nós temos um texto, então, né, que fala um pouco sobre isso. Né? Astrologia, é, magia e horóscopo são práticas diárias né, de muitas pessoas, como a gente sabe. É, e a gente vê aqui que foi no... Concílio de Laodicea, em 365, foi lá né, nesse concílio que se proibiu pela primeira vez na legislação eclesiástica, eclesiástica o ofício de astrólogo ou mago. Antes já houvera tentativas de regu regulamentação, mas somente agora todos os que se ocupavam com a ciência dos astros foram chamados de perversos, feiticeiros e outras figuras suspeitas tendo sido também excluídos do batismo e assim por diante. Martim Lutero também, ele falou de uma forma contrária a isso, né? procurou deixar evidente o seu posicionamento à prática da astrologia, porque ele dizia assim, é muito melhor estar sempre no temor de Deus e na oração do que ser torturado com o medo de eventos futuros preditos por astrólogos mentirosos. E, além disso, levando em consideração o texto de Gênesis 1,14, 14, Lutero escreveu assim, a astrologia não pode ser ciência, porque não tem demonstração nas conjecturas né, incertas. Então, a história da igreja, a história do reformador, mostra que essa prática da astrologia né, e outras ciências, entre aspas, né, que procuram dizer o futuro, o nosso dia a dia, o que vem pela frente... É... É, o que é que a gente vai passar ou não passar, é, isso na verdade não tem fundamento. E esse texto de Isaías diz assim: ó, apesar de todos os conselhos que tem, conselheiros né, que tem, você não poderá escapar, que os seus astrólogos se apresentem e ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Pois eles são como palha, o fogo os destruirá e eles não poderão se salvar, pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele, é isso que acontecerá com os seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida, todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho, nenhum deles poderá salvar, então aqui é Deus falando, né, para o povo, olha, é, não mexam com isso, não, não usem esse tipo de coisa, porque isso não é agradável a mim, né? Não é agradável a Deus. Então, isso, na verdade, é algo que não traz proveito nenhum para vocês. Deuteronômio 18 diz assim, ó, quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos, povo, dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e, por isso mesmo, está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Quando a gente olha para esse texto e o anterior, a gente... É, fala sobre esse tema de magia e tudo mais, a gente lembra do segundo mandamento, né? O segundo mandamento diz que a gente não pode chamar é, o nome de Deus em vão, não, não é, adorar o nome de Deus em vão, né? É, e aí, Molutério explica, né? Quando é que a gente pode usar o nome de Deus e quando é que a gente não pode usar? E aí ele cita, não usem feitiçarias e tal, né? O nome de Deus, ou seja, não pratique esse tipo de coisa. E aí, quando a gente é, ouve o ensino do segundo mandamento sobre isso, a gente vai para o primeiro, que diz, tenham a Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Vocês devem adorar somente a Deus. Toda a confiança da vida de vocês deve estar depositada em Deus. Ele guia e cuida de todas as coisas, como ele guiou e cuidou da vida né, dos magos, os conduzindo né, até o Senhor e Salvador Jesus. Então, são práticas que Deus ele condena na sua palavra né, e aponta os caminhos né, para todos nós. Né? E a gente ouve muito sobre isso. Né? Se você ligar o rádio a qualquer momento, você vai estar escutando, né, por exemplo, o seu horóscopo. E aí é, muitas pessoas se ligam muito nisso e é, definem a sua vida, o seu modo de viver em cima disso. E nós temos é, é, as orientações de Deus, né? e a gente vê assim, textos claríssimos falando desse tipo de prática. E aí, uma coisa que eu coloquei aqui, ó, o cristão ele deve prender o seu coração no Criador e não em suas criaturas. Então, a gente é, não vai ligar a nossa vida, o nosso coração, a coisas da natureza. Né? Nós vamos admirar a natureza como obra de Deus, mas não ficar. vamos ver o que, que a lua agora tem para me dizer ou o que, que a estrela vai me dizer ou qual a estrela vai me orientar a estrela orientou uma única vez, né, que a gente viu ali os magos, que levou então os magos para Jesus. Nós hoje vamos prender o nosso coração ao criador e não às suas criaturas. E aí para chegarmos finalmente, finalmente, né, eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta final. Deus fala conosco por meio das cartas? O que é que vocês acham? E eu estou me referindo aqui àquelas cartas, né, de tarô búzios e tantas outras coisas que o pessoal aí mexe, né? E joga. Será que Deus, ele fala conosco ou fala com alguém é, através das cartas? O que que vocês acham? E aí, a resposta que eu tenho é essa daqui, ó. Sim, Deus, ele fala por meio das cartas. Só que são essas cartas aqui, ó. Aí eu citei todas as cartas do Novo Testamento. Romanos, 1º e 2 Coríntios e assim por diante, e todos os demais livros da Bíblia. Então, é por meio dessas cartas que Deus nos fala e todos os outros livros né, que estão na Escritura Sagrada de Gênesis a Apocalipse. É ali que Deus fala conosco, é ali que nós vamos buscar as suas orientações é, e é ali que nós vamos buscar todo o entendimento a respeito da nossa salvação e da nossa vida com Jesus. E o Salmo 375 resume bem né tudo isso. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, é, que a gente possa fazer isso todos os dias. né é, Aqueles magos provavelmente fizeram isso daí. Eles, ao reconhecerem todo aquele processo ali, né Jesus nasceu, nós vamos lá conhecê-lo. Fizeram uma viagem, perguntaram pelo caminho, até encontrar a salvação em Jesus. E é em Jesus que nós queremos encontrar também a nossa salvação, porque a gente não vai encontrar em outro lugar. É em Jesus que a gente tem a salvação, que a gente tem a nossa vida, já aqui e na eternidade. Então que a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo, né, seguir esse versículo, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, confiar nele e ele com certeza vai nos ajudar em todos os momentos, nos bons e nos momentos também mais difíceis da vida. E que também, na certeza de que a nossa vida está com Jesus, é, e que Jesus é o nosso salvador, vamos olhar para o texto ali de Mateus, né? Dos magos, e tirar todos aqueles ensinamentos bonitos, né? A respeito da palavra de Deus para nós e para a igreja cristã. Outra coisa importante nós temos ali a aprender, né? Com aquele texto de Mateus. E a gente pode dizer assim, Jesus é para todos e muitos ainda não o conhecem. E o nosso trabalho é fazer com que ele, Jesus, seja conhecido. Então, que possamos ser é, estrelas para alguém, estrelas que apontam Jesus para as pessoas. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que a gente aponte né, sempre é, Jesus para alguém especialmente para aquele que ainda não o conhece né, como seu salvador. Era isso, encerro por aqui.